0: La FAQ de l'énergie et du climat. Le podcast qui répond à toutes vos questions avec l'allée client. Aujourd'hui, une question d'Antoine, à fond dans son projet de rénovation de sa maison et qui souhaite en savoir plus sur une donnée qui devient de plus en plus cruciale lorsqu'on aborde la rénovation énergétique de manière performante, l'étanchéité à l'air. C'est quoi au juste Comment ça marche Alors Antoine, contrairement à une idée de confinement ou d'emprisonnement, il s'agit de maîtriser les flux d'air volontaires liés à la ventilation, tout en limitant les flux incontrôlés et non souhaités. C'est un élément central dans tout projet de construction ou de rénovation, compte tenu de ces nombreux enjeux. En premier lieu, il y a les enjeux liés à l'hygiène, à la santé. En effet, l'étanchéité à l'air d'un logement joue un rôle crucial dans la qualité de l'air intérieur, qui, selon l'Observatoire de la qualité de l'air, peut être jusqu'à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Selon l'ADEME, nous passons environ 80% de notre temps dans des lieux clos, en particulier notre logement. La qualité de l'air y est dégradée par nos activités, comme la cuisine, le ménage, les bougies, le tabac ou autres encens, etc. Mais également par nos équipements, le chauffage, la ventilation, ainsi que par les matériaux de construction. En effet, les fuites d'air en traversant l'enveloppe du bâtiment peuvent introduire des polluants tels que les COV, euh, composés organiques volatiles, ou les formaldéhydes, qui impactent la santé. De plus, une mauvaise étanchéité perturbe le fonctionnement de la ventilation, essentielle pour renouveler l'air et évacuer les polluants. Il y a aussi un enjeu de confort. L'étanchéité à l'air contribue fortement au confort thermique, mais aussi acoustique du bâtiment. Elle évite la propagation des ondes sonores et garantit l'efficacité de l'isolation thermique. Une paroi non étanche peut entraîner des pertes de chaleur, des courants d'air froid et des sensations de parois froides, nuisantes au confort. L'étanchéité à l'air participe donc au bon fonctionnement de l'isolation. Une paroi étanche à l'air, c'est du chauffage qui reste et du froid qui n'entre pas. Parlons aussi de la facture énergétique. Idéalement, moins elle est élevée, mieux on se porte. Une paroi non étanche signifie des pertes de chauffage et des entrées d'air froid entraînant une surconsommation énergétique. Une bonne étanchéité peut réduire la consommation attendue de plus de 20% assurant ainsi une facture énergétique maîtrisée à long terme. Enfin, il y a la conservation du bâti qui entre en jeu. L'étanchéité à l'air est cruciale pour la pérennité du bâti. En effet, quand l'air chaud et humide s'échappe par les fuites, il devient froid. Et lorsque la vapeur d'eau condense et passe au stade liquide, c'est ce qu'on appelle le point de rosée, alors cela peut entraîner des moisissures et de l'oxydation. Un logement étanche à l'air réduit considérablement ses risques de pathologie. Antoine, sachez aussi que dans le cas spécifique du bâti ancien, il est essentiel de distinguer étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau. Dans le cas du bâti ancien, hein, en pierre, en pisé ou en béton de mâche-fer par exemple, l'utilisation de matériaux adaptés et donc posés par des professionnels compétents est nécessaire pour maintenir la perméabilité à la vapeur d'eau tout en étant étanche à l'air. Si l'on comparait l'inétanchéité à l'air à un trou dans votre maison euh, rassemblant toutes les fuites, un logement avec une bonne étanchéité aurait un trou de la taille d'environ une tasse à café, soit environ 6 cm de diamètre, alors qu'un logement avec une mauvaise étanchéité à l'air aurait un trou équivalent à la taille d'un wok de cuisine de 46 cm de diamètre, Imaginez en plein hiver. Alors Antoine, maintenant que vous en savez un peu plus sur l'étanchéité à l'air, comment bien la mettre en œuvre L'étanchéité à l'air se fait à l'intérieur du logement, à partir d'une membrane frein, d'un pare-vapeur ou encore d'un enduit lorsque c'est directement sur le béton. Elle doit se trouver sur toutes les parois, les murs, les plafonds, les sols, les menuiseries et elle nécessite une attention particulière aux jonctions entre les parois et aux éléments traversant les parois. Et dans le cas de travaux ultérieurs, ils nécessiteront une vigilance accrue pour éviter de percer l'étanchéité à l'air et de compromettre les efforts déployés. En conclusion, Antoine... Une bonne étanchéité à l'air offre des avantages considérables en termes de confort, de santé, d'économie d'énergie et de qualité de l'air intérieur. Toutefois, n'oubliez pas qu'un logement étanche nécessite un système de ventilation performant pour garantir un renouvellement, renouvellement d'air adéquat. Pour en savoir plus sur la ventilation, consultez notre épisode précédent sur comment améliorer la qualité de l'air intérieur de son logement. Et bien sûr, pour entrer plus en détail sur ces questions techniques, n'hésitez pas à contacter votre espace conseil France Rénov'. Merci d'avoir écouté ce podcast, à bientôt pour un nouvel épisode de la FAQ de l'énergie et du climat. Nous espérons vous avoir apporté une réponse claire qui vous aidera dans vos choix. Si vous aussi vous avez une question énergie-climat, rendez-vous sur alec-lion.org, membre du réseau France Rénov'. Nos conseillers vous informent, vous orientent, vous conseillent et vous accompagnent.